0: Soy Siri. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al Laboratorio de Sensaciones de Control Devs. Jesus
1: Este mazo de Dash Berlin con Emma Hewitz. Design yourself. Empezamos fuerte. Laboratorio de sensaciones. Este mazo, lo siento. Oh, uno de mis productores favoritos. Quédate por aquí, que hoy hablaremos de Amazon. Amazon. ¿Cómo va el Black Friday? Bien, os habéis gastado muchas perrillas. Bueno, pues vamos a hablar bien o mal. Bueno, vamos a dar eh, una opinión subjetiva, mía propia. Eh, no como servicio, sino como eh, cliente. Bueno, como, como cliente, como. ¿cómo podemos llamarle? Cliente usuario de Amazon. O, sea, o, o colaborador de Amazon. Vamos a dejarlo ahí. Porque el cliente creo que lo podemos ser todos. Pero hoy vamos a dar una opinión sobre trabajar con Amazon, que tiene su viga. Que me pone la piel de gallina este tema ¿eh? <ríe> Con Emma Hewitt, eh, Dash Berlin Es uno de mis productores Que ya lo he comentado anteriormente Favoritos Y seguramente muchas veces Bueno, seguro Habréis escuchado que ya, Os he puesto alguna, alguna entradilla Algún temazo de estos a, Siempre a la entrada o a la salida de los podcasts Porque de verdad es que tiene Una discografía brutal No es tan comercial como David Guetta pero tiene temas tela 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 madre mía qué épocas eh? cuando tenía 20 añitos ahí bailoteando en el rocola aquí en barcelona Uf, qué tiempos Uf. pero bueno en aquel entonces era el brian cross el que me hacía bailar y no <ríe> eh, das berlin Mira, que por cierto, algún día traeremos algún tema de Brian Cross, porque de verdad, Brian Cross también es un productor que creo conocer, o creo no sé a ver ahora mismo, no sé si está en activo, pero ojo, que Brian Cross también tiene telas muy, muy buenos Por cierto, Brian, si nos está escuchando, buena tarde ¿eh?
0: Bueno,
1: vamos a entrar en materia. Eh... Antes de comentar la situación, eh, comentar que esto es una opinión personal, ¿vale? Personal. No, no significa que te vaya a suceder a ti o que vaya, o que, o que te vaya a pasar, ¿vale? Pero tal como conocemos a Amazon, eh, que bueno, que es un, es un excelente servicio de compra eh, de dispositivos y de un montón de cacharros, ¿Vale? Esto lo tenemos todo claro. Eh, yo soy principal usuario también y estoy muy contento con el servicio. Pero ya cuando soy, digamos, eh, proveedor, ya la cosa cambia a veces. Vale, eh, no me voy vaya, no vaya a extender mucho el podcast. Ya os digo, es una opinión que, que la dejé caer en el, en, el, en el canal de Telegram y es en... Eh, eh, Amazon, si por ejemplo que empezáis a trabajar con Amazon, vamos a poner una cosa, lo digo porque tengo conocidos eh, que les ha pasado. Por ejemplo, si tenéis algún producto de Amazon, os ponéis en contacto por una página web que hay, tal, tal para eh, rellenar el formulario, para bueno, para para ver las condiciones, las comisiones, etcétera, 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 para empezar a trabajar con ellos. Eh, si por lo visto vuestro dispositivo, vuestro eh, artículo, eh, digamos que tiene una, una influencia bastante interesante, o sea, que tiene unas ventas importantes... Amazon lo que suele hacer, y esto es una cosa que no me gusta, ya os digo, a mí el tema de copiar o comparar, a mí ya sabéis que a mí no me, no me va, o sea, no me gusta comparar. Prefiero hacer algo nuevo y si no sale bien o, o no gusta, pues bueno, pues otra cosa y volvemos a hacer otra, otra cosa, hasta que demos con la tecla. Pero comparar y copiar, eso, eso no sé, nos tener pocas ideas. Bueno, pues parece ser que Amazon tiene, al menos en el tema de, de, de ventas, tiene pocas ideas. Porque imaginaros que, bueno, estáis, estáis colaborando con Amazon, eh, ofrecéis vuestros servicios o vuestros productos a Amazon para que los distribuya y podáis venderlos mediante Amazon, pero si da la casualidad que vuestro dispositivo o vuestro artículo eh, se ve repercutido, se ve beneficiado en ventas, Amazon lo que suele hacer es eh, copiar esto diréis qué dices. sí. Por ejemplo, si tenéis un, yo que sé, una base de carga. Ahora que están muy famosas ahí, que son muy, yo que sé, que están ahora muy de moda. Las, las bases de carga MagSafe ¿vale? imaginaos que tenéis una base de carga a buen precio, a 20 euros, base de carga para el iPhone y para yo que sé, para otro dispositivo eh, o para los tres, para los AirPods, para los para el Apple Watch y para los, los iPhone nuevos, ¿vale? que tienen, que son compatibles con MagSafe, Imaginad que tenéis un artículo de estos y lo vendéis por 20 euros. Si es un artículo, pues con una calidad bastante, bastante interesante. Bueno, que a vosotros os cuesta bastante dinero, ¿vale? Te ofrecer calidad eh, a un precio competitivo, pues, ¿vale? pues, pues, bueno, pues cuesta dinero. Hacer, yo qué sé, 100 unidades, 200, 500 unidades de estas, pues, bueno, pues sale, sale caro. Y para venderlo a 20 euros, pues, bueno, pues nos llevamos un piquillo, más la comisión que, que le podemos dar a Amazon y tal... Pues bueno, se nos queda pues en un pico, más o menos, bien. ¿Pero qué sucede? Que si esto, por ejemplo, las ventas son bastante interesantes, Amazon, lo que os he dicho, copia esto. ¿Cómo lo copia? Pues simplemente más o menos, evidentemente no, no lo copia de la misma manera, pero a lo mejor intenta hacer un artículo muy parecido al vuestro y lo pone a la venta con su logotipo Amazon Basic. ¿Y qué significa? Que en vez de tenerlo a 20 euros, pues lo pone a 17 o a 15. ¿Qué pasa? Que la distribución que tiene Amazon no es la misma que tenemos nosotros. O sea, que nosotros trabajamos con Amazon no es la misma. Porque a lo mejor nosotros eh, trabajamos pues, eh, nacionalmente o, o, o en Europa, dentro del, Europa, del campo de europeo. Pero Amazon, con que trabaja eh, mundialmente, la distribución es mundialmente. Entonces me venga a referir que primero compite con los precios, ¿vale? Eh, bajándotelo. Eh, es posiblemente pues, una copia muy parecida a la tuya. Eh, compite con los precios y luego segundo compite con la distribución porque no es lo mismo que tú eh, ofrezcas el artículo a Amazon Amazon te se lleva una comisión por la venta y por la distribución esto es obvio vale pero no se puede comparar con Amazon porque Amazon en vez de yo que sé en vez de fabricar 500 fabrica 500.000 entonces el precio no va a ser el mismo eh, ¿qué sucede? que esto se sucede eh, a la hora de las búsquedas Digamos que tu artículo que en un principio hace meses estaba como búsqueda número uno queda relevado a un puesto 3, 4, 5 o depende cómo le interese Amazon. vale Pero claro, cuando tú buscas dispositivos MagSafe, carga en alambre, o sea, lo que buscabas anteriormente, qué casualidad que siempre sale el primer dispositivo Amazon. Y diréis, pero claro, porque está en si es normal. Si es que estamos buscando en la, la plataforma Amazon, pues claro, ellos, pues digamos que querrán vender sus dispositivos, o sus artículos. Sí, esto está muy bien, pero, ostras, ¿qué querés que os diga? Eh, esto al, digamos, pequeño comerciante, el que se ha roto los cuernos en diseñar, en producir y en gastarse el dinero para poder sacar cuatro, cuatro perras... Pues si la cosa es buena, que viene? Viene Amazon y te lo copia. Y luego encima, eh, de estar unos meses que has ganado dinerito, pues te quedas relevado a un segundo puesto o un tercero porque Amazon te ha venido y te ha copiado esto. Esto no es una cosa aislada, eso ¿eh? es una cosa que esto se sabe y lo podéis ver, comprobar vosotros mismos. Yo qué sé, si ahora imaginaros que... No sé ahora, ahora me, me lo voy a inventar, pero imaginar que... Eh, ahora sale una carga inalámbrica, lo que os he dicho, una carga inalámbrica nueva, de MagSafe, de la marca eh, Tutipleni, ¿vale? Y tiene buenas ventas. Al cabo de los meses, esta misma carga, o sea, este mismo dispositivo, sale replicado por Amazon y esta, esta supuesta marca, que era mmm, tenía buenas reseñas y tal y cual y todo lo que tú quieras, queda relegado a un segundo puesto. Y entonces eh, el... El propietario de este dispositivo, que ha tenido buenas reseñas y buenas, buenas ventas, pues al quedarse en segundo puesto se, queda un, se le queda una cara antigua que dices cuando ve que Amazon le ha replicado su dispositivo y se queda diciendo, ostras... A ver, no es una pequeña crítica, no es una crítica, eso es una opinión mía, ¿eh? O sea, cada uno es libre de, de hacer lo que quiera y si bueno, si tiene un dispositivo o un artículo que quiera venderlo por Amazon es libre, o sea, pero que yo digo que ha bien habido casos, yo conozco pequeños casos que les ha pasado. Eh, vamos a decir cables, cables de carga, ¿vale? De estos, que te ofrecen 3 por 10 euros y Amazon te vende uno por 2 y el suyo, y el suyo se, se supone que es mejor que el que venden este tipo de personas. O sea, que te venden tres cables. Es una cosa que dices, bueno, eh, es que es normal, Raúl, es que es normal. Eh, esto estás trabajando, bueno, estás en, en la plataforma Amazon y Amazon pues, querrá patrocinar o promo, promocionar sus dispositivos y tal. Ya, pero es que sabes lo que pasa. Que luego nos quejamos del App Store, del 30% que se lleva. ¿Vale? Pero la gente no valora, yo por ejemplo como desarrollador, ¿vale? Eh, yo siempre voy a confiar en el sistema de Apple. Primero, os voy a contar una cosa que es que hay cosas que a lo mejor se os escapa a mucha gente. Yo, por ejemplo, eh, evidentemente ahora con que todo esto de Amazon ha venido enlazado con, con, la, con la tienda de, la, de App Store del 30%, que ahora, ya que ahora a, de aquí dos semanas, Apple va a tener que implementar una segunda pasarela de pago por los juicios de Epic y tal, tal. Ya no, no entro en, pole, en polémicas de este tipo porque no tiene. O sea, es una parte del tamaño pequeño. Pero yo, preci yo precisamente, si yo algún día. Eh, eh, tengo una aplicación, yo tengo la aplicación el App Store, ¿vale? Yo voy a confiar, yo voy a dejar todo, toda mi gestión que se la lleve Apple. Que se lleve el 30%, el 40%, lo que sea necesario, lo que ellos me pidan. Y voy a cumplir las reglas que ellos me pidan. Porque lo que me ofrece Apple seguramente no me lo ofrecerá si yo cojo una pasarela de pago propia. Os explico por qué. Si vosotros distribuís un artículo en el App Store, ¿vale? Eh, Apple, bueno, ya sabéis, se lleva el 30% de las ventas de, o de las suscripciones y de la venta de la aplicación esta, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que yo no me tengo que preocupar nada más. ¿Me explico? Yo, porque yo qué sé, por deciros algo, eh, yo tengo una explicación, la, eh, la he vendido 10 veces y a mi Apple, pues, me da el, el 70%, el otro 30% se lo queda a él. Y no me tengo que preocupar nada más. Es más, eh, Apple me lo distribuye, creo que era en 157 países, Así solo con un clic. Marcar los países que yo quiero que dé esto. Ellos incluso hacen la conversión a la moneda del país de, de, de venta. Y luego lo más bueno y lo que no se tiene en cuenta nunca es pagar los impuestos en ese mismo país. Porque yo, por ejemplo, si tengo una pasarela de pago alternativa a la de Apple, la, no sé, ahora no, 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 no me viene ninguna a la cabeza, pero alguna, ¿vale? Eh, evidentemente yo voy a recaudar más dinero porque no voy a pagarle el porcentaje a Apple. Pero me tengo que preocupar yo o un gestor, ¿vale? Contratar un gestor para pagar los impuestos de donde se ha vendido la aplicación. A ver, eh, vamos a poner un ejemplo aquí en Europa. En Europa, por ejemplo, en España tenemos el 21% de, de impuesto ¿eh? de IVA. En Francia no sé cuánto es, si es el 18 o el 20, no lo sé. En Alemania no sé cuánto es tampoco. Eso ya tendrías que mirarlo y tal. Bien, pues yo si, por ejemplo, utilizo una pasarela de pago alternativas, yo, todas las aplicaciones o todas las aplicaciones que se han vendido a España, imagínate, son tres, yo tengo que pagar eh, el porcentaje de las tres aplicaciones, del porcentaje de IVA, aquí. Pero a lo mejor si en Alemania se han vendido otras tres, tengo que pagar el IVA, no de aquí, sino de allá y me tengo que ir a una página web de Alemania para abonar todo ese dinero, porque son impuestos que se han, se han vendido allá, o sea, se han generado allá y se han vendido allá, es una aplicación que se distribuye en Alemania, y si se compra en Alemania, yo tengo que eh, pagar los impuestos en Alemania. Pues esto pasa, pues imaginaros, 100, si tu aplicación se distribuye en 157 países, pues búscate la vida y muérete. Porque si tienes que buscar por países y ir a pagar los impuestos de cada país y encima la web y en el de departamento y tal y todo lo que quieras, pues esto lo tiene que llevar un gestor, evidentemente. Y con lo que lleva, que a lo mejor el gestor, con lo que se sí lleva del trabajo que esto genera, porque es un trabajazo, a lo mejor ya no te compensa tanto utilizar la pasarela, la, 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 pasarela de, de, la segunda pasarela de pago. Porque lo que se lleva el gestor, más lo que el IVA y tal, y cual, a lo mejor es más del 30% de lo que se lleva Apple. Entonces, a esto me voy a referir. Que criticamos mucho a la... a... al tema de los pagos, tema del 30%, tema... pero hay que entender que las cosas cuesta su dinero. O sea, eso cuesta su dinero. O sea, Apple, cuando tú pones una aplicación en el App Store, Apple se o sea, eh, lo que hace es distribuir la aplicación. Con un clic desde tu misma casa, tu aplicación, tu libro, tu, lo que tú quieras distribuir por Apple, lo distribuye en todos los países que tú quieras. Te hace la conversión a las monedas y luego encima paga los impuestos de donde, se ha pagado, donde se ha comprado esa aplicación o ese artículo. O sea, con eso ya mmm, lo único que yo tengo que declarar es el dinero que recibo de Apple, ¿vale? De las ventas que, que he hecho yo. En mi país, donde yo resida, pues si he recibido, yo qué sé, 700 euros, tengo que declarar esos 700 euros aquí, eh, donde resida, en el país que resida. Entonces es un, digamos, un dolor de cabeza menos, ¿vale? Eh, con el tema, o sea, la comparación de Amazon y, y Apple viene a ser que eh, estamos criticando a Apple, pero hay muchas tiendas, ¿vale? Que son mucho peores que las de Apple. O sea, yo diréis, joder, Raúl, pero es que eres muy fanboy, tío, es que... Es una opinión personal, ¿vale? Yo siempre eh, miro el lado positivo y el lado negativo. Incluso eh, escucho siempre las opiniones, de, las opiniones de los demás. Pero yo, bajo mi punto de vista, eh, veo esto de lo que ha formado Epic, vamos, una pataleta, así de claro. Igual que, por ejemplo, también quieren hacerlo pues con, con la Google Play y tal. Las cosas, ya os he dicho, cuesta mucho dinero. O sea, tener una aplicación, distribuirla, Tener servidores, alojar esa aplicación en sus servidores, mantener esos servidores, distribución. O sea, eh, que prácticamente el App Store está casi 24 horas eh, operativa, ¿vale? 365 días al año. Quiero recordar ahora mismo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero quiero recordar que yo nunca he visto la App Store caída. Eso es mantenimiento. Tener mantenimiento de los servidores de cada país para su distribución de las aplicaciones o sea es una cosa que dices, esto es dinero tienes que contratar servidores tienes que contratar ingenieros que a lo mejor está subcontratado por Amazon por Amazon Web Services puede ser, sí no digo que no pero tienes que pagar un canon, una cuota y luego, luego para que Apple se lleve el 30% de lo que tú ganas yo lo veo barato yo os lo digo, barato, os lo digo en serio, yo lo veo barato. Y pues luego encima que me gestione los impuestos de las aplicaciones, que los pagos de los impuestos, lo veo barato. Eh, ya os digo, todo esto viene a referencia a que criticamos a la App Store que es muy cara, no sé qué no sé cuántos, y luego nos vemos a, a yo que sea gigantes como es Amazon, que por ejemplo, si tú te pones a vender una aplicación, o sea, una, un artículo, un dispositivo, lo que sea, como te vaya bien, la has cagado. O sea, os comento esto porque, ya os digo, yo conozco casos que ha pasado. Ha pasado. Y luego, pues bueno, esta persona o este usuario o cliente ha dejado de trabajar con Amazon por eso. diciendo es que no me sale rentable. Si yo vendo esto a 20 y viene Amazon, me hace lo mismo y me lo vende a 15, es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Y me lo vende a 20, o sea, a 15 y luego mi, mi artículo lo, reba lo, 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 lo rebaja al cuarto, quinto, sexto puesto de, de la búsqueda, pues qué pasa, la gente pues va a buscar siempre lo primero, Amazon Basic y tal. Ojo, que no digo que sean malos estos, estos artículos, son muy buenos y son rebajados. Pero mirar también a la gente que es pequeñita, que también, yo qué sé, la idea, eh, las ganas, y, y, y la forma de, de querer ganar dinero, pues oye, yo que, que es valorable, ¿vale? Habrán pagado mucho más y a lo mejor es el mismo artículo, ya os digo, puede ser el mismo artículo. Pero, no sé, fomentar un poquito a los pequeños comerciantes que venden dentro de Amazon, porque a veces sí que nos traen, cuando siguen con, con las rutinas de venta, pues a veces nos suelen traer cosas interesantes. Entonces, esta es una pequeña crítica opinión mía. Quería hacer un pequeñas a la media hora, es que soy una, soy, soy una portera. <risa> eh, por el tema este, ya os digo, es una opinión mía, no es una crítica, es una opinión mía, que yo como sabiendo esto, yo seguiré comprando en Amazon y si necesito comprar un día un artículo en Amazon Basic, pues bueno, pues lo compraré, no hay ningún problema, son dispositivos, artículos muy buenos, pero siempre intentaré mirar segundas opciones o terceras, que también son muy, muy, muy buenas.
0: Strength and honor.
1: Nos vamos ya, ¿eh? Somos muy pesados eh? Nos vamos ya con Dreamgate. La versión de Free de Free 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 from there. La versión remasterizada, o bueno, re, remezclada de Gladiator
0: Hoy
1: estoy juvenil total, eh. O sea, este tema, yo lo escuchaba... Uh, bueno, me crean muchos recuerdos estos. Cuando jugaba al Socom. Ahora, yo qué sé, 20 años en la Play 2. Los recuerdos que nos pegamos, los oficiales que nos pegamos los colegas. Pues nada, va para vosotros, jugadores. Bueno, pues eso, tema de Gates. Free the death From the Gladiator. Gracias por estar ahí, por escucharnos, gracias eh, como siempre y recordar ser felices con todo lo que hagáis y recordar no hagáis nada que yo nunca haría.
0: Eternity!